0: es como un rey que preparó el banquete de bodas de su hijo envió a sus siervos a llamar a los que
1: buenas tardes para todos ustedes iniciamos este lunes 16 con el programa semanal de una liturgia para la vida estamos en el domingo y semana 28. Continúa la palabra de Dios en el Reino de Dios como es, como nos figuramos que sea que también tenemos que aclarar que fue el gran esfuerzo y trabajo y venida del Señor para exponernos este plan de Dios que se planifica en un banquete que ahora se le llama banquete de bodas. Los banquetes tienen una característica de intimidad, de comunión, de vida, de diálogo, de alegría. También las parábolas del reino en otro momento nos van a, a decir que también el reino de Dios exige esfuerzo como renuncia sacrificio personal y ahora se nos da con un carácter salvífico y fundamento de la humanidad el evangelio como la primer lectura nos está fotografiando o pintando escenas... de ese gran banquete escatológico... del fin de los tiempos... cuando venga ya la plenitud... de este caminar del mundo. Por un, lu por un lugar... Nos lo dice Isaías, que habrá con vinos exquisitos y majares sustanciosos. Y por otro lado también en el Evangelio nos da algo similar, que precisamente el Padre ha preparado un banquete a su hijo y son invitados donde precisamente están las terneras como también animales gordos todo está preparado para la fiesta y hay precisamente otro elemento también principal Lo dicen las dos lecturas De nuevo, primera y tercera lectura Para todos los pueblos Y en el Evangelio encontramos Dos diferencias Que primero son Los invitados Imaginémonos toda una lista para aquellos que son escogidos para este banquete y al cual precisamente no lo aprecian, no lo tienen bastante entendido. De nuevo, la, el carácter salvífico y fundamento... de la humanidad... está de trasfondo... en estos... elementos pintorescos... de manjares... y... situaciones... materiales y terrenales... de nuestro caminar... y... dijeron... uno se fue al campo, otro a su negocio. Y los demás les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. El rey dijo, está preparado. Salgan a los cruceros de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren y se llenó en la sala de buenos y malos ¿qué nos quiere decir aquí con esto? pues lo que nos quiere decir viene siendo por un lado los primeros invitados de la lista y nos lo aclara al principio del Evangelio. Jesús les habló a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, los principales. Jesús ya está en Jerusalén y están, este estire y afloje con ellos que a la vez son los que los van en, lo van a entregar al Sanedrín y le van a acusar, como ya lo tenemos claro, allá por Semana Santa en el Viernes Santo y el Domingo de Ramos, cuando se lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo. A ello les dice pero ellos a la vez son los guías del pueblo que precisamente no han hecho caso de los, en un primer momento los criados, los profetas, otro número de criados, diríamos hoy los apóstoles y su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Que precisamente nos, nos da la aclaración Él Yo soy el camino La verdad y la vida Y Podemos nosotros verlo En que Por un lado Está En que los criados no hicieron caso. Me voy a mi trabajo, tengo un negocio, otro se fue al campo. Y aquí está otra situación a aclarar. Cuando el rey entró a saludar a los convidados vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó amigo ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? aquel hombre se quedó callado entonces el rey dijo a los criados átenlo de pies y manos y arrójenlo a las tinieblas. Haremos un pequeño espacio y regresamos. También pueden acceder a otros medios de comunicación y les agradecería un like en una liturgia para la vida en YouTube. Además, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iHeart Radio. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos hablando acerca del de Evangelio de ayer, domingo 28, que nos habla de la boda a la cual los invitados no quisieron ir debido a su trabajo como también a su negocio. Aquí valga enfatizar que son las cosas en este caminar de la vida las que priorizamos en esta tierra, mas no las celestiales. Y nos ayuda mucho la figura de la primera lectura que nos habla acerca de el monte en aquel día el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos Isaías 25 6 y cuando estamos, lo recalca mucho el señor obispo Roberto Barro, que cuando estamos nosotros en la cima de un monte, a quien precisamente vemos es a Dios. Ya que el mundo está abajo con todas sus situaciones, Terrenales, y podemos más contactarnos con Él que estar abajo contactándonos o olvidándonos de ese contacto con Dios también como también será con los demás pero de nuevo en este caso eso de que Voy a mi negocio como también a mi campo, quiere decirnos precisamente lo individual y propio, mas no lo de Dios, que está muy figurado en el vestido que hablábamos al final del segmento pasado. ¿Por qué has entrado aquí sin traje de fiesta? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Que todavía entre nosotros hay mucho la preocupación de bautismo, comunión eucarística o primera comunión, confirmación y sobre todo en matrimonio ir de blanco que precisamente nos recuerda como en el bautismo esta vestidura blanca después de ponerle el agua el crisma al niño o niña bautizado también se le pone una diadema o una gorrita esta vestidura blanca es signo de tu dignidad de cristiano consérvala así sin mancha ni arruga con ayuda y eclémpolo de tus padres y demás padrinos demás padrinos que van a estar creciéndolo en ello fe que se basa en amar a Dios y amar a sus hermanos. En la comunión eucarística, en la confirmación. Esa es la idea que se tiene de ese vestido de bodas, que también nos lo está más aclarando Pablo en la segunda lectura de los filipenses y dice yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra estoy acostumbrado a todo lo mismo a comer bien que a pasar hambre lo mismo a la abundancia que la escasez entonces, hay que tener un equilibrio en todo. Porque no siempre vamos a estar en abundancias, sino también otras tantas habrá también de escasez. Y es cuando precisamente nos lo aclara de nuevo Pablo. Todo lo puedo unido. Aquel que me da fuerza. Dios. Para poder un poco ir. Más allá. De lo material. Como también. Les va a decir. En la multiplicación de los panes. Ustedes me buscan. Por el pan que se acaba. Busquen. El pan. El que no se acaba entonces pues estos son varios tips varias luces que se nos da para este caminar de la vida de no quedarnos únicamente estratificados en este mundo sino ver más allá donde de nuevo la parábola de esta ocasión tiene el carácter salvífico y fundamento de la dicha de la humanidad o la felicidad. También la primera lectura nos da otro elemento bastante importante que hay que superar y hay que ver tenerlo presente. Y nos dice, Él arrancará de este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. ¿Cuál es ese? La muerte para siempre. Y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de la tierra la afrenta de su pueblo. Y termina esta parte así lo ha dicho el Señor. El último que será destruido será la muerte. No se nos olvide, pues, hermanos y hermanas, que el banquete es una intimidad, comunión, vida, diálogo y alegría. Alegría, diálogo, vida, comunión e intimidad que ya la debemos de tener desde aquí y de nuevo el catecismo de la iglesia la comunión es seña de estar con Dios y eternamente también con los bienaventurados y como dicen de los invitados el infierno es la autoexclusión de convivir con los demás y futuramente será con Dios y con los bienaventurados. Haremos otro espacio y regresamos. Le esperamos. En este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Vamos ahora a adentrarnos en el comentario de, a la ordenación general del misal romano, que viene siendo la explicación que nos da el Padre José Antonio Berenguer Serda acerca de de los números que están en el Mizar Romano para ver algunos elementos que están en la liturgia o celebraciones, su explicación y razón de ser para poderlos nosotros, como siempre, participar activamente, conscientemente y provechosamente. Es el capítulo 19 que nos habla de gestos antes de la misa. Después de habernos fijado en los diversos elementos de la misa, hemos de entrar ahora a mirar las diversas partes de la misa. Pero antes, conviene detenernos en las últimas líneas del número 16 que nos dice Todas las acciones sagradas cualesquiera obras de la vida cristiana se relacionan con ella proceden de ella y a ella se ordenan de las acciones sagradas ya hablamos al explicar ese número también dijimos algo de las obras de la vida cristiana, pero vamos a detenernos ahora un poco más. Cualquier obra de la vida cristiana se relaciona con ella, con la misa, proceden de ella y a ella se ordenan. El cristiano es cristiano en todo momento del mismo modo que somos siempre personas humanas. No lo somos a ratos. No nos podemos quitar el uniforme de cristiano, porque no estamos de servicio. Y eso implica toda la vida, todo el ser. Siempre y en toda circunstancia y momento, soy cristiano. Sí, todo lo que somos y hacemos se relaciona con la Eucaristía. Pensemos un poco en lo que hacemos antes de la misa. Trabajar. Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y guardase. Génesis 2.15 y después del pecado le dijo, Comerás el pan con el sudor de tu frente. Génesis 13.19 Con el trabajo, el hombre hace su vida y colabora en la obra de Dios. Trabajo profesional, de casa, de la propia formación. Que incluye la parte de alimento y descanso, entendido de lo que ahora llamamos también tiempo de ocio. Nada escapa a nuestro ser cristiano, y todo tiene una orientación: ser el pan y el vino que se hace ofrenda con Cristo en la Eucaristía. Todo mira, a la santa misa ¿Cómo colaboro miro y hago mi trabajo forma parte de la gloria de Dios y redención del mundo ayunar el ayuno eucarístico no comer ni beber durante la hora antes de la misa Recordemos que el agua natural y las medicinas necesarias no rompen el ayuno. Es un signo mínimo, pero es un signo profundo. Ayunarán cuando les arrebatan al Esposo, dijo el Señor Jesús. Significa, pues, el deseo del encuentro con Cristo al que la iglesia, cada uno de nosotros, ama con amor esponsal, como Cristo la ama a ella. No es, excluye el signo de respeto a Jesús en la Eucaristía, pero es sobre todo una llamada a la viveza del amor. Cuidamos este ayuno... ¿Qué significa su olvido? Escuchar las campanas. No hago comentario. Solo traduzco una inscripción que se encuentra en latín en la antigua campana. Mi voz es la voz de la vida. Le llamo a la celebración. Vengan. Alabo al Dios verdadero, convoco al pueblo, reúno al clero, lloro a los difuntos, ahuyento la nube, adorno las fiestas. Caminar hacia la iglesia, templo y asamblea como la de Maús. Hoy, al encuentro con otros que van me cruzo con los que no van y a todos los llevo en el corazón todos los presentaré al Señor voy al encuentro del Señor y los hermanos si camino así ¿qué sentido tendrá la procesión de entrada de la misa Saludar, los saludos del encuentro, abro mi corazón al prójimo, lo acojo con actitud de darme a él, como, si no, voy a celebrar la Eucaristía, entrar en la iglesia, santiguarme, renovación del bautismo, renuevo, reactivo aquella primera entrada a través de la señal de la cruz. Así puedo ser asamblea eucarística, iglesia orante, oferente, que entiende la cruz de Cristo en la propia vida y se une a la ofrenda de su sacrificio en el altar. Si entro así, con esa carga en el corazón, ¿podré olvidar la presencia de Jesucristo en el sagrario? ¿Ponerme a hablar de cualquier cosa en lugar de buscar el silencio, como decíamos en el número anterior? ¿Que me dispone el encuentro del Señor y no respetar el silencio que necesitan los demás? ese quehacer de mi vida entera va orientado a la Santa Misa hasta aquí este número de invitados a tu mesa comentario a la ordenación general del Misal Romano haremos un espacio y regresamos pueden también acceder a Spotify Apple Podcast Google Podcast Amazon Music como iHeart Radio les agradecería una inscripción como también un like para poder cada vez más llegar estas líneas a los corazones de buena voluntad regresamos en unos momentos le esperamos
0: habían sido invitados a la boda pero no quisieron venir y envió a más siervos les dijo decir a los invitados que preparé mi banquete a mis toros y animales cebados he sacrificado. Y todo está listo. Venid al banquete. Pero no hicieron caso. Y se fueron. Uno a su campo y otro a su negocio. Los restantes se llevaron a los siervos. Los maltrataron. Y los mataron. El rey encolerizó, envió a sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y dice a sus siervos, el banquete de bodas está listo, pero los invitados no eran gente digna. Ida cruces de caminos. Invitad al banquete a cuantos encontréis. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, a malos y buenos. Y la sala de bodas se llenó de comensales.
1: Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida ahora vamos a adentrarnos en este segmento los santos y santas de esta semana ayer domingo celebrábamos a Santa Teresa de Jesús Virgen y Doctora de la Iglesia 1515 1582 Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Ávila, España de familia de ascendencia judía de niña era muy devota y jugaba con su hermano a ir a tierras donde pudieran sufrir el martirio más tarde se enfrió su fervor y decayó en su espíritu de oración. Pero a los 20 años, leyendo las cartas de San Jerónimo, decidió ingresar al, en el Carmelo. Pero incluso en el Carmelo le gustaba tener visitas y andaba distraída hasta que un día, contemplando una figura de Cristo en su flagelación, Tuvo una fuerte conversión y decidió entregarse más seriamente a la oración. Empezó a formar el Carmelo de Monjas y junto con Juan de la Cruz, también el masculino. Escribió mucho y entre sus obras más importantes e influyentes están el libro de la vida, El Camino de Perfección y las moradas. Así como muchos poemas, fundó más de 20 conventos. Teresa ha influido la vida de oración de muchos cristianos y ha inspirado muchas conversiones a Cristo. El Catecismo cita varias veces las obras de Teresa con algunas de sus frases y poemas más conocidos es especialmente importante su definición de oración oración no es otra cosa sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama número del Catecismo de la Iglesia 2709 16 de octubre, Santa Eduvige religiosa, 1574-1243. Venía de una familia aristocrática y también de santos. Era duquesa de Silesia, hija de Bartoldo IV de Bavaria, y tenía dos hermanos obispos y una hermana abadesa, otra de sus hermanas, era reina de Hungría, madre de Santa Isabel, y otra se casó con Felipe II, de Francia. Educada en un monasterio benedictino, Edubiges desarrolló pronto un gran amor por la Sagrada Escritura. A los doce años... Se casó con Enrique I, con quien tuvo siete hijos. Fue una esposa y madre modelo y puso sus medios y recursos al servicio de la caridad para con los más necesitados. Convenció a su esposo para que fundara un monasterio cisterciense y allí se retiró a la muerte de este, aunque ella. Nunca fue monja. A pesar de todas sus posiciones, recursos y prestigio familiar, Eduvige se distinguió por su gran humildad, sencillez, desprendimiento, seguimiento al ejemplo del vaciamiento de Cristo. Su vida es reflejo de la bienaventuranza de la que nos habla el catecismo. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. En el mismo día, 16, Santa Margarita María Lacoc, Virgen, 1647, 1690. Margarita tuvo una vida difícil. Nació en una familia de clase media francesa, pero su padre murió cuando ella solo tenía ocho años. La ingresaron en la escuela de las Clarisas. Desde el primer momento se sintió atraída por la vida de las religiosas. Pronto contrajo una enfermedad reumática que lo obligó a regresar a casa, donde se habían instalado algunos parientes que trataban mal a su madre y a sus hermanos. Contra todos los consejos y presiones de la familia, a los 24 años ingresó en el convento de las monjas de la visitación siempre tuvo problemas de salud y así con luchas interiores tuvo revelaciones de Cristo que le invitaban a extender la devoción del sagrado corazón pero sus superiores se resistían a la idea hasta que por fin una de sus hermanas religiosas que era amiga suya fue nombrada superiora de la comunidad y apoyó a Margarita en este esfuerzo. En 1856, el Papa Pío IX estableció su fiesta para la Iglesia Universal y en 1929, Pío XI la llevó a solemnidad. El gran amor de Margarita por el Sagrado Corazón de Jesús, fue para ella fortaleza en medio de todas las dificultades de la vida. Y su esfuerzo por extender la devoción ha sido una preciosa herencia para toda la iglesia. De la obra del Sagrado Corazón de Jesús en la vida de los fieles nos dice el Catecismo. La participación en el santo sacrificio nos identifica con su corazón. Sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida. Nos hace desear la vida eterna. Número 1419 17 de octubre San Ignacio de Antioquía Obispo y mártir, años 50 al 107. Ignacio fue el tercer obispo de Antioquía, condenado por Trajano a ser conducido a Roma para ser ejecutado allí. De camino paró en Esmirna, donde escribió cuatro importantes cartas. A los cristianos de Éfeso, Magnesia, Tralles y Roma. Desde Torbas escribió otras tres cartas a los fieles de Fidel Fía y Esmirna y a San Policarpo. Al fin llegó a Roma, donde fue devorado por las fieras. Estas cartas casi tan antiguas como la propia Biblia son el testimonio precioso de la fe de la iglesia primera y ofrecen una importante descripción de la vida de los primeros cristianos de ella se aprende el profundo amor de Ignacio a Cristo a la Eucaristía a la iglesia y su fortaleza en la defensa de su fe hasta el final. El Catecismo nos dice, partimos un mismo pan, que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Cristo para siempre. Número 1405 Gracias, hermanos y hermanas por habernos dejado entrar a sus hogares con estas pequeñas líneas que nos ayudarán a crecer cada vez más en nuestra fe cristiana y católica que nuestro Señor Jesucristo nos ayude y María Santísima otro tanto para llegar al puerto final de la humanidad como de nuestra vida les habló el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal les agradecería un like en una liturgia para la vida en Youtube como también en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music como iHeart Radio ¡Feliz día y tarde para todos ustedes!
0: Entró el rey y al ver a los comensales, notó que había un hombre que no tenía traje de boda. Amigo le dice... ¿Cómo has entrado sin traje de boda? Él se quedó callado. El rey dijo a los sirvientes, Atadle de pies y manos, y echadle fuera de aquí, a las tinieblas, ahí va a ser el llanto y rechinar de dientes porque muchos son llamados y, y pocos los escogidos